1: Тебе когда хотелось выйти замуж?
0: На берегу-то океана на какой-нибудь красивой скале. А-а-а. А ты поведешь меня к алтарю? Поздравляю с мужем-канадцем. Я сейчас стою посреди души голый, блин. И тру голову мужику спину. Я вообще в Россию хочу. Вообще это все не мое. Давай разводиться.
1: Это брак как способ побега от родителей.
0: Хорошее дело, брак меня зовут. Секс. Секс. Секс.
1: Привет. Меня зовут Кристина Вазовский. Мне 24. Пять. <смех> я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лишабона.
0: А Меня зовут Егор Егоров, мне 38 лет, я психолог, я мужик, я лысый, и я тоже из Лиссабона. А вы слушаете «К тебе или ко мне» с подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда. И сегодня у нас очень странный звук, как вы заметили. Потому что, по словам Кристины, просто почувствуйте отмазку. Егор. Но мы же вышли с тобой из шкафа. Зачем мы теперь будем обратно в него залазить, чтобы записаться без эха? Давай уже в комнате писать.
1: У нас новый сезон. И это выпуск, Егорышка, дорогой мой любимый, про наше с тобой замужество, которое вызвало очень много вопросов и конспирологических теорий.
0: Ну да, особенно когда ты меня кинула и через полную неделю уехала в незапланированное путешествие. Какой из? А какой из раз? Да, хороший вопрос. В общем, для тех,
1: кто не в курсе, мы с Егором отличные актеры и сыграли роль влюбленной пары для того, чтобы арендовать квартиру. Наша история как раз и натолкнула нас на тему этого выпуска. С февраля много людей эмигрировало, и количество
0: браков возросло кратно. Поэтому мы с Кристиночкой решили обсудить брак по обстоятельствам. Будем делиться своими мыслями и вашими историями, конечно же.
1: Но прежде чем начать, мы хотим закинуть вам классную идею для подарка, которая позволит порадовать своих близких. Подарочный сертификат на отдых в загородных отелях по всей России от наших друзей Куа. Это то, что нужно для тех, кто любит отдыхать, как я, и для тех, кто откладывает это приятное занятие как Егор. Кува – это сервис подарочных сертификатов на отдых в загородных отелях России. У ребят есть семь подарочных сертификатов на выбор. Лично меня заинтересовали необычные выходные, Викен в средневековом замке или отели с футуристичным дизайном. Ну, звучит очень круто. В каждом сертификате вас ждут десятки отелей на выбор. Получатель сертификата сам выбирает удобные даты и попутчика, а отдохнуть в отеле может съездить в течение двух лет с даты приобретения. Есть предложение на пару или семью. Подробнее ознакомиться с сертификатами и выбрать отель, который подойдет именно вам, можно на сайте Кува. Ссылку на него мы обязательно оставим в описании. Ребята из Кува доставят ваш подарок в красивой упаковке ручной работы или электронном формате. А специально для слушателя нашего подкаста с 13 декабря до 15 января действует промокод к тебе большими буквами на скидку 1000 рублей. Его также мы оставим в описании. Заходите на сайт, выбирайте направление и компанию и отправляйтесь на онлайн. Отдых, который спланировали за вас.
0: Вазовским, думаю, сертификат просто космос точно для нас.
1: Ну, так вот, давай вернемся к планированию после записи. Отдых без работы, конечно, кайф, но у нас с тобой еще весь выпуск впереди.
0: Сегодня мы поговорим про брак по обстоятельствам. Тема резко стала актуальной после всем известных событий, поэтому мы решили обсудить причины внепланового вступления в брак. рассуждать над тем, как э, скорость принятия решения влияет на качество семейной жизни. Поговорить про всевозможные причины, по которым люди решают расписаться в срочном порядке, как практически мы с тобой. Но мы с тобой э, до росписи не дошли, но только разве что роспись у нас в договоре на квартиру была, да.
1: Егор, ну а если серьезно, какое у тебя отношение к браку?
0: Ты знаешь, в принципе, весьма себе неплохое, надо сказать. Мне кажется, штука полезная. Она скрепляет людей, она дает возможность каким-то образом обозначить продолжение своих отношений, логическое продолжение своих отношений. Ну, я уже не говорю, конечно, про какие-то юридические вопросы, совершенно необходимые. Все мы знаем о том, что люди, которые имеют возможность вступать в брак, имеют право, помимо всяких там наследований всего и прочего, могут посетить своего, так сказать, любимого-любимую в больнице при тяжелых обстоятельствах, ну и вообще делать много разных важных вещей. Вот это Юридическая сторона вопроса, конечно, тоже критически важна, как мне кажется. Поэтому очень жаль, что некоторых людей лишают этой возможности.
1: У тебя самые длительные отношения, если я правильно помню, длились 8 лет.
0: Ну, если ты неправильно помнишь, что 8, да, все правильно 8.
1: Вы бы задумались вообще над тем, чтобы поехать в какую-то страну, в которой однополое отношения, однополонобрак на легально, и, и заключить там брак? Нет. Почему нет?
0: Не знаю, просто не задумывались. Как-то все так шло, шло и шло.
1: Тебе когда хотелось выйти
0: замуж? Нет, у меня не было такой цели. У меня не было какой-то такой истории. Знаешь, как показывают в в голливудских фильмах, когда ты там, не знаю, с детства собираешь журнальчики с, не знаю, там, подвенечными платьями или костюмами, как в нашем случае. Как-то вот я довольно прозаичный в этом смысле человек. Но, знаешь, вот так сейчас я это все говорю и думаю, ну, на берегу-то океана, на какой-нибудь красивой скале, на закате, было бы хорошо. Но, знаешь, Кристиночка, проблема-то в том, что... Никогда в своей жизни, за все свои долгие, вы уже все знаете, годы, не было ни один раз такой возможности, не то чтобы там, знаешь, про брак подумать, а о том, что просто вот я никогда в жизни держал любимого человека за руку на улице где-нибудь, только где-нибудь, там, не знаю, дома, втихаре. Ну, естественно, плакать. когда ты вот в таком состоянии находишься, так сказать, психологическом. Никакие мысли о браке, до брака у тебя вообще не доходит. Поэтому вот ответ на твой вопрос, нет, не было у меня такой возможности. Когда-то меня это очень беспокоило, и когда-то это у меня вызывало прям, ну, практически до слез, но со временем все это как-то уложилось, принялось, и что ты можешь делать, если такая действительность. Сейчас есть возможность, с одной стороны, в Португалии, а с другой стороны, вот такого желания это уже нет. Но оно может быть появится. Все зависит от человека, все очень зависит от ситуации.
1: Блин. Ну, здесь явно уже у тебя в Португалии кто-то ты появится будешь в
0: момент. будешь моим друганом на свадьбе. Да, но я шафером. буду...
1: Это шафером. Я, конечно, буду шафером.
0: Шаферка.
1: Я шаферка, конечно. Шаферка. Ну, правда же? Ну, типа, я же твоя здесь самая близкая подружка.
0: Конечно. Ну, вот да, и все. Сайковая жена в как да, да А да. ты поведешь меня к алтарю?
1: Я же могу, правда, те... Ну, а кто еще? смотрел? есть ли кто-то хоть здесь один человек, который более близок к тебе, чем я, который может повесить тебя
0: Ну, да-да, поэтому ты здесь э, появляешься примерно На пару свадь... раз в год. На
1: свадьбу твою приеду. Я как идеальный отец семейства. Меня не слишком
0: много. А, да, справедливо. Давай сразу историю прочтем. Мы 10 лет живем вместе, но жениться никогда не планировали. Сделали это после, сами знаете, какого числа. Имея в виду, что у нас разное гражданство, и официальный брак может быть важным бонусом, например, при пересечении границы. Пока нигде не пригодилось, но ощущения хорошие, типа подстелили соломки. Кристиночка, вот тебе как кажется, если бы в твоем случае это играло какую-то роль, ты бы замуж, так сказать, вот, вышла, знаешь, просто вот в соседнем каком-нибудь административном округе?
1: Ну, знаешь, как бы это классный вопрос, потому что когда у меня было российское гражданство, я бы с удовольствием вышла замуж в любом административном округе. Но поскольку у меня сейчас нет российского гражданства, у меня есть литовский, слышь, европейский паспорт, который дает безвизовый виз вообще во все страны, кроме России, Узбекистана, Таджикистана и Монголии, то теперь я стала гораздо более внимательно и ответственно относиться с кем я шерю свой замечательный паспорт. То есть ты
0: была бы готова пожертвовать, так сказать, своей брачной девственности <связывающие> угу. вот этим вот, вот кольцо большой бриллиант предложение там на, на, на руки сердца значит на коленочки вот это все свадебной церемонии и так далее для того чтобы просто ну как бы это было бы поудобнее
1: ну да <связывающие> а ты нет бы
0: Знаешь, Кристин, если бы моего любимого человеку грозила бы какая-то опасность и все, все, что от меня нужно было, это только подписать бумажку.
1: Ты бы с ним расстался под фейковым предлогом того несуществующего переезда. Так вот, Егор, так что не мне про то, что если бы там твоему любимому этому человеку. Ну, наверное, как бы да, но когда у тебя там последний раз был какой-то любимый человек, который там прям канотировал бы как любимый человек? Полтора года назад! Блин, да не полтора года, нет, не секс, а любимый человек, ради которого ты бы готов хоть что-то сделать.
0: А я сексом с нелюбимыми людьми не занимаюсь.
1: Ой, все. Не ой, все, ой, а мой. чистая правда. Вот все. здесь ты вообще Блин. не до... Если у нас из нас это двоих не до... Это ты.
0: Это понятно. Но в целом ты-то тоже, знаешь ли, не то чтобы здесь звезд неба хватаешь. Расскажи нам, сколько у тебя было всего свидания за последние пару недель? Так Семь. Так, сколько из них было успешными?
1: Что такое успех?
0: Сколько из них, со скольки из них ты не убежала?
1: С двух я не убежала.
0: Так, хорошо. После скольки из них у тебя случился, так сказать, секс или, может быть, даже роман из этих двух? Вы до нуля, по-прежнему. По-прежнему, вы до нуля. Так что вот знаешь, не надо мне говорить, ну, так я, я хотя работаю, бы жду я работаю активно, своего я настоящего активно, я работаю чувства.
1: Активно. Я работаю, 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 работаю на чувствах.
0: Вот, а я не работаю, я просто сижу и жду. Это же э, буквально вот, так сказать, э, откроет, э, постучится в дверь моей квартиры. Португальское.
1: Ну В тишине начало петь, твои манты.
0: Читай следующую историю. У меня
1: муж канадец. А, а муж. у меня нет. Мы начали жить вместе, когда начался ковид. Потом, через год у него мама заболела, и нужно было срочно лететь в Канаду. В консульстве сказали, чтобы мне дали визу, надо жениться. Ну, и мы бы женились в Бангкоке. Пришлось еще взятку давать, чтобы за один день все оформили. Так живем. Скоро два года со свадьбы, в кавычках, будет. Если бы не тот случай, мне кажется, мы бы никогда не оформили бы наши отношения. У нас политика, если все и так хорошо, то нахрена жениться?
0: Первый комментарий. Во-первых, хватит выделываться. Второй комментарий, скажет Кристина. Поздравляю с мужем канадцем. Но если все так хорошо, то нахрена жениться? Конечно, ты могла бы использовать это. В данном случае против меня? Ну,
1: я, может, и использую. Нет, ну, в смысле, мне кажется, максимально странная, наоборот, стратегия. Как бы, у нас очень х**ые отношения, давай заведем ребенка.
0: Нет, это абсолютно Да. Необычно. Или у
1: нас очень отношения, давай женимся, и их что-то взбодрит. Мы как раз, наша подруга... Ну, мы обмывали кости все нашим общем знакомым. Мы как раз обсуждали, почему люди, ну, особенно мужчины, у них есть как будто бы у некоторых количеств наших общих знакомых такое хобби, где неделю до того, как жениться, на всякий случай еще с половиной города потратиться.
0: Ну. Кустин, как в последний раз ну, да. Говорят же, но брак, он же навсегда
1: Ну и через неделю после свадьбы тоже, видимо, я не знаю Чтобы меньше, как бы плавнее Транзишн прошел Да,
0: ну, просто понимаешь, ну как бы вот, Не получилось бросить с понедельника курить так ну вот, хотя бы одну Вот
1: Так что жениться, когда как бы все плохо, я вот понимаю, это вообще минимально. Наоборот, нужно жениться на хаях.
0: Короче, Кристина, вот а ты у меня спрашиваешь, спрашиваешь странный вопрос. Вот хотел бы ли ты когда-нибудь, думал ли ты когда-нибудь о этом самом венчании? Ну и вот, вот куда? А если все и правда хорошо, то нахрена жениться было первые несколько лет? А, в моих отношениях. А потом не очень хорошо. И тогда тоже вопрос. Ну, хрена, не реально. Ну, вот чего. Здесь-то я понимаю людей.
1: Егор, а ты считаешь... Вот есть разница, вы встречаетесь, ну, в смысле, там, вот вы в отношениях, например, 5 лет, но вы не женаты, или вы в отношениях 5 лет, и вы женаты. Есть разница или нет? Ты знаешь,
0: сейчас она, если честно, так вот по-серьезному говорить, сейчас она, наверное, размывается больше, потому что в своих отношениях, в своем союзе люди сами устанавливают свои правила. Это, конечно, в любом случае определенный довольно серьезный комитмент, Если у вас, конечно, нет брачного контракта, тогда комитмент посерьезней. А, в принципе, если он есть, и там все как-то серьезно описано, то, ну, там тоже может быть, знаете, или каждый сторона может внести свою, так сказать, лепту и свои требования. Ну, то есть, действительно, это, наверное, определенная вещь, которая, ну, если не бетонирует, то, по крайней мере, как-то так скрепляет этот союз, и как Кристина вырезалась на хаях. У тебя появляется какая-то серьезность бо- большая. Ну, по крайней мере, должна быть. Конечно, у кого-то не появляется, кому-то на это совершенно плевать. Но теоретически должна. А чё вот смотри, говорим про, как-то выразиться так, никого не обидеть, про нас. Мельшинство, как нас некоторые ага, называют а-а. Знаете, такая истерика, как будто у нас большинство Ну так вот, и здесь ситуация вот в чем Вот вы встречаетесь, встречаетесь Получаете удовольствие Там, не знаю, любите друг друга И так далее А какое, продолжение какое Брака не будет Детей у вас не будет э, Ничего у вас не будет э, И и что вам делать, ну, как бы Промискуетничать, все к этому идет
1: Ну, смотри, но при этом, как бы Вот у тебя не было ни брака, ни детей Но ты каким-то образом оставался в отношениях по 8 лет
0: Да я вообще уникальный, я потрясающий Таких, как я, не так уж много ну не то, что мне тут ЧСВ. У
1: тебя член СВ. Короче,
0: ребят, ребят, история про член. Кристина так любит рассказывать, знаешь, про кто-то хвастается мужем канадцем, а кто-то хвастается размером члена своего фейкового мужа. Вот Кристина вечно всем рассказывает про размер моего причем в последнее время она это делает, знаешь, с отдельным каким-то дьявольским удовольствием, потому что я как-то неудобно себя в этот момент чувствую. Может, даже краснее я с стороны не могу идти. Ну, короче говоря, теперь уже наша общая подруга Кристина говорит, Кристина, эти тафочки не осталось, там Егорчик тебя скидывал.
1: А Егорчик, сука, удалил. Иначе бы у Егорчика уже появился бы это... Псай, он Fans чай.
0: Лысые Систерс.
1: Лысый, да, но это там скорее, ну, конвенция. Так все, давайте закончим
0: эту тему. Я начинаю уже краснеть, зеленеть и все такое.
1: Несмотря на то, что мы с Егором любим посмеяться и смотрим на истории и свой жизненный опыт столь иронии, тема сегодняшнего выпуска правда непростая. Решиться на брак, даже если он нужен для переезда, может быть, непросто. Сразу возникает много вопросов. А что, если я действительно влюблюсь в партнера, а он меня нет? А если мы решим развестись и возникнут проблемы с делением имущества? В общем, очень много вопросов, много страхов, сложностей. И если вы сталкивались с подобной ситуацией или вы просто находитесь в отношениях и по-разному смотрите на их развитие, то советуем обратиться к специалисту который поможет посмотреть на события с другого ракурса и найти пути решения. Лично я уже давно пользуюсь сервисом для подбора и видеоконсультаций с психологами, ясно. Доверяю ребятам, так как они на рынке уже более пяти лет, а в создании сервиса принимали участие психологи. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. Созваниваться с психотерапевтом можно через любое устройство – телефон, планшет, компьютер и из любого места мира, что сейчас актуально для многих. Специалисты подбираются индивидуально под запрос клиента на основании заполненной анкеты, а в службе поддержки работают только люди с психологическим образованием. Поэтому, если возникнут вопросы, связанные с терапией, или, например, какая разница между подходами, можно обратиться к специалистам. Ясно, консультации в среднем дешевле, чем очные офлайн сессии 50-минутная сессия стоит всего 2850 рублей. А по промокоду к тебе – KTEBE. На английском слитно, большими буквами. При регистрации вы можете получить скидку 20% на первую индивидуальную или парную сессию. Все ссылочки мы оставим в описании к выпуску. Мне кажется, что в любой ситуации очень важно не оставаться с проблемой один на один и получать квалифицированную поддержку, которую вы точно найдете у ребят из Ясна.
0: Согласен с тобой. Когда в жизни происходят резкие незапланированные изменения, важно, чтобы рядом был человек, который поддержит и поможет разобраться в ситуации.
1: Поэтому у тебя есть я.
0: Кристиночка, я, конечно, очень сильно тебя люблю, но если бы доверил тебе свое психологическое состояние, но не будем вспоминать, как часто ты бываешь дома.
1: Уговорил. За квалифицированной помощью ясно, а мы продолжим делать то, что хорошо у Говорить об отношениях и разбираться в теме сегодняшнего выпуска. Возвращаемся к браку и обстоятельствам, которые способствуют его заключению.
0: Короче, я тут давеча прогуливался со своими друзьями.
1: Давеча, это меня слово подцепил, ну ладно.
0: Я это слово не то, что подцепил, я его придумал. Я такой старый, блин, что на этом языке разговаривали, когда я был еще молодой.
1: Дорогой Продай мне лапти, пожалуйста.
0: Кристиночка, для тебя только черевички Короче, история от моей подруги, знакомой У нее там, в общем, была быстрая женитьба С молодым человеком, это подруги То есть, замужество Ну, там, в общем, нужно было, как бы Им нужно было переезжать Ей сделали предложение по поводу работы Для того, чтобы она смогла его с собой взять Нужно было, чтобы они были, так сказать, расписаны Эм, Я сейчас постараюсь без мата Говорят, вот уехала на половом органе А он уехал так сказать, на вагине. Так что, вот знаете, женщины, не только, вот про вас может так э, плохо выражаться, что, а, понятно, с ней, с ней уехала, значит, на этом самом. Нет, мужики тоже на этом самом уезжают.
1: Нет, да, мне очень много мужиков, которые сейчас, так сказать, присасывались практически, так сказать, особенно к еврейским паспортам вот этим вот красивым, израильским.
0: Да-да-да, там, там хороший паспорт. Кто бы знал, что вообще мы будем вот о таких вещах говорить. Ох. Ну, в общем, короче, что ты думаешь? В общем, они потусили-потусили какое-то время, а они вот, ну, там, Недавно. И вот однажды он говорит, слушай, что-то нет, это, это не работает. Я вообще в Россию хочу. Вообще это все не мое. Давай разводиться. Ну, знаешь, так типа из серии через пару недель. Они в разных странах. Он уехал там, по- по-моему, обратно. Теперь разводится проблема. Ну, в общем, вот скоропостижный союз и такой же скоропостижная э, ну, попытка развода, потому что теперь это большие проблемы. Потому что вот, ребята, видите, как бывает? Можно вот так вот как бы э, раз, а потом кто-нибудь передумает Потому что вы встречались там, не знаю, две недели до этого. И все.
1: Ну, смотри, мне кажется, здесь в той теме, о которой мы говорим, есть две большие, очень разные принципиальные категории. Реальные отношения, которые... Ну, где брак просто форсировался внешними обстоятельствами. но там, люди встречались, не знаю, давно или недавно, да? И есть, когда люди не встречались... Или как бы, ну, недавно познакомились, но они такие, блин, вот было бы неплохо, как бы за деньги или как некоторая благотворительность, объединить бы наше замечательное одно замечательное, а другое не очень гражданство для того, чтобы помочь народу-населению.
0: То есть это ты так красиво описываешь эффективный брак?
1: Да, именно так.
0: Есть у меня и про эту историю. О, ну давай-давай-давай. Короче, (клес) есть у меня подруга детства. Она, значит, в свое время уехала в Штаты и осталась там нелегалкой с девчонками. Девчонки поехали в какой-то там, не знаю, типа Диснейленд, в какой-то, в общем, парк развлечений. Она приболела, что ли, или ей в этот день неохота была, она осталась у себя. Короче говоря, девчонок случайно там, как-то случилось, что у них проверили документ виза экспарит, и, в общем, всех их депортировали в Россию с не, по жизненной невозможностью возврата даже просто по туристической визе в США. А подруга моя осталась. И она такая, "О, вот это, блин, свезло так свезло. Надо думает, так, ну что делать? Как бы, надо как-то легализовываться, не будешь здесь всю жизнь нелегал ну, и вот как бы нашелся молодой человек, который за определенную денежку сказать ей в этом смысле помог. И что вы, ребята, думаете? Если вот мне это кто-то рассказывал, вот, не знаю, там, подруга друга, я бы еще 10 раз бы подумал, так это или не так. А тут, короче, мне рассказывает моя вот подруга детства. Она говорит, ты представляешь? Ну, просто как в сказке. Мы реально с ним влюбились друг в друга. И так его мать э, любила ее. Ну, просто как мама его. Прям вот была в восторге от нее. И моя подруга вообще никак не могла понять, что же такое, что, что за любовь такая дикая. Не, ну, в смысле, это хорошо, но как эта мама была too much excited. А потом выяснилось, что, оказывается, он, э, пока ее встретил, пока он ее не встретил, не влюбился в нее, он, ну, короче, побухивал. И он бросил пить. И вот пока несколько лет они у них были в вот этот цветочно-конфетный, так сказать, букетный период, он не пил, все было хорошо. Мама не могла не нарадоваться. А потом он потихоньку-потихоньку начал скатываться. И, в общем-то, как-то вот так получилось, что действительно они в результате развелись. Он там что-то пытался что с этим делать, как-то лечился, но ни к чему это хорошему не привело. И вот она м-м, долгое время как-то была одна. Она девчонка очень красивая. Я все никак не понимал, почему что ты в таком огромном городе все никак не можешь себе найти, значит, любовь. А потом однажды нашелся белорусский молодец который такой высокий, красивый, крупный, который вот ее украл ее сердечко, и вот сейчас они ребеночка родили.
1: А вот итоге-то она денежку своему первому мужу заплатила или не заплатила? Заплатила. А, а что ж такие отношения-то? Я так думала,
0: сэкономила Ну, я не знаю, я может, он потом ей как-то отдал Но там действительно все было по-честному То есть, ну, по крайней мере, стало потом по-честному Может, начиналось не очень, но стало по-честному
1: Блин, как тебе кажется, вот в Америке же, да Ну, мы, конечно же,
0: никого не призываем совершать преступления Нет-нет-нет,
1: преступления очень плохо
0: Визовое преступления это очень плохо Очень плохо, не делайте Не
1: нужно так делать вообще Не надо уезжать
0: на Уезжайте на настоящий На на фейковых уезжайте. На фейковых,
1: только на настоящих. Есть же вот эти знаменитые проверки, так сказать, реальности отношений. Там в Америке, в
0: Израиле. Честно, вот одна из тех вещей, почему я никак не закомитывал на эту историю, даже если бы можно было бы у нас. Я не представляю. Представляешь, Кристин, сидим мы э, в Литве. Заснеженной какой-нибудь. Дома. Такие, знаешь, 7 лет. Идут стучаться к нам в дверь, значит, и такие, типа, откройте, дескать, типа, полиция или кто-то об этом проверяет. Какие-нибудь службы, mm, да? да? И мы с Кристиной быстро. Я, короче, прячу свои, не знаю, сексуальные игрушки. Кристина прячет свои. Наоборот. А, да. наоборот. А, не то, чтобы мы их не прячем, а мы их в одну комнату, одну кровать в скидываем. В общую
1: кучу, да. В общую
0: кучу. Сразу как бы, знаешь, так под одно одеяло такие, раз, значит, трусы снимаем, выходим, такие как бы... Ой! Как, как Ой. будет на вашем здравствуйте? Лободена. Вот, ну вот это слово говорим Типа и такие, ну как бы так, Проходите Да,
1: Тупору.
0: вот и проходите
1: Лабо-дена. И
0: они такие, а почему у вас здесь Не знаю, постеры голых мужиков Висят, а я такой, а жена у меня
1: любит А я вот
0: ей позволяю.
1: позволяю Блин есть же очень вот эта угарная история, когда к нам вот эта вот домоправительница наша заходила, которая, ну, уверена, что мы в браке с Егором, а сейчас она уверена, что у нас какие-то нелады в отношениях. Возможно, у меня появился любовник.
0: Ну, потому, потому что, что просто что она не появляется дома, да. Ребят, ребят, извини, простите, что <laughs> перебиваю. У нас, короче, есть еще одна здесь подруга. А, так получалось, что, понимаете, то ли, то ли Настя здесь в Лиссабоне, то ли Кристина здесь в Лиссабоне. Они никогда не пересекались. И Настя говорит, я вообще когда-нибудь ее увижу. Я говорю, Настя, а что, если она, это ты? Это просто они человек, вы меняетесь? Вы же никогда в одной сцене не участвовали совместно.
1: Так вот, бабушка к наша э, домоводеця зашла к нам и такая мм две кровати, да? А что так? И Горсарс такой, ну такой, я храплю.
0: А, да-да-да, господи, да, да, да у нас разные
1: спальни. Что у нас разные спальни. Да, я, я, это... я храплю,
0: да. я просыпаюсь еще, да. как бы поэтому очень поздно. Поэтому мы только
1: как бы собираемся в одной кровати, ну, как-то так, как-то, на этих дел. Я, да? я сказал, поэтому и... мы говорим, знаете, зачем, ну,
0: вы сами понимаете, зачем мы в одну кровать собираемся, а она такая, поняла. Кристина, знаешь, м-м, такой веклой покрасила, помнишь?
1: Вопросы закончились в целом на этом. Да, но. Блин, а тебе кажется... Ну, она, знаешь, для... она так
0: понимающе такая... Ну да, 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 да. Да, да, да. Ну как бы, знаешь, люди, которые прожили много лет да. браками. Да, у
1: ну, нее там 45 лет брак, да.
0: мне кажется, она все уже видела. Она уже все видела, она уже явно с ними рада на кроватях спит.
1: Егор, ну как тебе кажется, мы бы прошли... В проверку на настоящесть нашего брака.
0: Сейчас, да.
1: Да, мне тоже кажется, да. Потому
0: что уже посмотри, у нас сколько, какая у нас Совместные история фотографии. в Инстаграме. Да. Вот вчера, например, все видели в моем Инстаграме, Но. как Кристина танцевала у-гу. мне стриптиз перед сном. У-гу. То есть, Кристиночка, получается, стало быть, брак и недвижимость работает, Работает, да? Вот ну, можно, схемочки там, да, всякие. Муки.
1: Нет, я бы, если честно, мне было бы интересно вступить фиктивный брак чисто ради прикола, смогу ли я обмануть, пообмануть полицию нравов.
0: А, знаешь, что здесь да. есть? Португалия-то у нас. Мы можем с совместно налог платить с одного так с и он
1: будет меньше
0: там надо посчитать но ну, в общем действительно иногда это бывает выгодно если вы в браке то вообще это не вопрос и даже если вы не в браке по-моему тоже как-то можно договориться у нас
1: почему у нас и сивил партнерши да у
0: нас партнершип да. вот
1: мы с домработницей ты мой бельт френдш, а
0: я твой бой френдж.
1: а У меня на курсе в университете была парочка друзей, которые приехали из другого города. Они расписали, чтобы получить совместную комнату в новом общежитии. Знакомо. Ну да. Получили какую-то сумму от государства и прибавку к стипендии.
0: Незнакомо.
1: К концу обучения завели отношения и развелись. А по новым правилам штаба о разводе в случае замены паспорта можно не ставить. Поэтому паспорта случайно потерялись.
0: Опа, а что, так можно было? Ребята, ребята, которым я, если вы нас слышите, и которую историю я рассказывал, но ну, имейте в виду.
1: Смотри, но в России же нелегальные однополые браки. Там вообще упоминание существования однополых браков сейчас нелегально. Да. Ну, а то, поэтому, что-то... ребятушки, откладываем сейчас завтраков на штраф нашему замечательному подкасту, который решил стать радужным. Кстати,
0: мне тут то косарь скинул. Да? Прикинь. А кто? Ну, я не знаю. Это а на был... чаевые
1: кто-то кидает деньги? Ну, прожил? вот это так мне
0: кинули. вот. О, офигенно. Чае, прикинь вообще. Спасибо.
1: Вот. Вообще. И, кстати,
0: ребята, ребята, я mm-hmm. совсем забыл. Мы совсем забыли. Во-первых, у нас есть офигенный чат. Мы его вам адрес все равно не скажем, потому что там только элитные люди сидят. Вот, если вы где-нибудь найдете его там в описаниях выпусков старых, то зайдете в него. А не найдете, ну и не скажем и Чат вам.
1: вообще классный, чат Я вообще приглашают очень шуток. классных людей, там столько поддержки и вообще все круто.
0: Спасибо вам, ребят, за поддержку. Я там многим отвечал. Вообще после вот нашего первого выпуска я дня три или четыре до сих пор э, приходит сообщение, разгребал э, совершенно потрясающие поддерживающие слова. Это не, невероятно приятно невероятно ценно. И спасибо вам вообще большое. Я, если честно, думал, что все будет хуже, но еще раз убедился, что подкаст слушают замечательные люди. И спасибо тем, кто, кстати говоря, писал еще в комментариях в Apple и в комментариях в Кастбоксе. Я это все читал. Мы с Кристиной все это читали. Были очень милые <клес> милые высказывания. Некоторые можно даже...
1: Я занимаюсь, если что, с сексом женщинами. Если вы хотите написать мне что-то приятное, можете тоже мне написать. Не знаю.
0: Извините, ну, просто... Ну, как бы, да... всем... Все don't give
1: Одна... И я тоже don't give фак, Как бы... Я ну, вообще никого нет вообще на разуме.
0: Да-да-да. Кристина, мне кажется, тебе нужно либо сделать какой-то розыгрыш на Thanksgiving Day, который уже прошел, либо тебе нужно сделать giveaway в Инстаграме. Giveaway fuck в Инстаграме.
1: Очень плохо. У меня завтра, я хотела сказать, возможно, будет секс, но нет, он будет.
0: Я знаю, точно невозможно, я возможно.
1: Нет, у меня завтра будет секс.
0: Не поем песни этого чувака у меня. Завтра будет секс.
1: У меня завтра будет секс.
0: У меня завтра будет секс. Самовнушение, да, такое? Секс. Как называется вот эта штука?
1: Мантра. Секс. Секс.
0: Нет, другой. Аффирмация. Аффирмация.
1: Секс. Секс.
0: Секс. Секс, секс, секс. началось. Ты завидуешь просто. Кристина, я не завидую. Я не понимаю, зачем заниматься сексом с каким-то человеком, которого ты видела один раз в жизни, а а потом два, который вообще ни на что не хочет коммититься, как бы нахер он нужен, вообще непонятно.
1: Я себе подращу лучше, чем они сексом занимаются. Потому что он красивый, кудрявый, с прессом и классно перебирает пальчиками.
0: На своем басу. Но это и ваша опенья, как говорится.
1: Так вот, про нашу гейскую тему брак. В Португалии разрешены однополые браки. Например, если я здесь легально женись на девушке, а в России на мужчине, то это вот будет считаться же абсолютно. Только сначала нужно здесь на девушке, Пуши, а в России, соответственно, на идея. мужчине. И у меня, соответственно, многоженство и мужество.
0: Вообще интересная идея. На самом деле, ребят, если среди вас есть юристы, напишите где-нибудь в комментарии. Да, правда, интересно этот вопрос. А вот, допустим, смотри. А так Да,
1: Да, а вот после этого, например, мы идем в какую-то третью юрисдикцию и заключаем там какой-то брачный договор. Можно же так сделать? Например, живем мы резидентом, мы, например, в Соединенных Штатах. При этом я женат на женщине в Португалии и на мужчине в России. И мы живем в Соединенных Штатах, и вдруг мы разводимся со всеми, кто мне как что будет отсуживать.
0: Я потерял нить вот этого бреда. Ой, то есть разговор.
1: В общем, если вы юрист по брачному праву, пожалуйста, напишите, могу ли я жениться в Португалии и выйти замуж где-то еще. Кристина, у меня есть
0: вот здесь история такой же предпринимательнице, да. как ты. Когда училась на первом курсе в универе, жила в общаге на стипендию. Предлагала одногруппнику пожениться ради своей комнаты и 10 кар рублей в месяц на каждого... В 2016-м такое было.
1: Ну, я, если сейчас... Я бы сейчас согласилась на 100, на 10 кап.
0: Только <месить>. не рублей, да? Да-да-да. Mm-hmm.
1: Да и даже рублей уже неплохо, если честно.
0: А вот смотри, еще есть какая история. Вот, э, так сказать, государственная. Вот говоря про недвижимость, в продолжении, так сказать, вот этих льгот и всего прочего, есть всякие разные сейчас варианты поддержки, которые нам государство российское дает молодым семьям. И таким Ну, и обещает, образом,
1: давайте, давай так.
0: Ну, вот, так сказать, побуждает людей вступить в брак. Вот э, вступить в брак, там, не знаю, денежку за ребенка Получить. Вот как тебе кажется, есть варианты вот в таком, в таком случае, так сказать, действительно побудиться?
1: Ну, для меня самый страшный сон это вот проходить через какие-то вот эти государственные бюрократические программы. Поэтому я бы доплатила бы, лишь бы не собирать эти документы. Я бы развелась мнение. только, чтобы да. это не собирать. Я бы развелась, чтобы в ней не участвовать, чем выходила бы замуж для того, что есть определенный сорт людей. Вот, например, наша подруга Ива, она такая, она сама себе говорит, что я скандалистка. И это очень полезный как бы навык. Потому что она нам за 2 евро позвонит, устроит скандал. И мне кажется, вот она бы...
0: Ты говоришь, она и бесплатно бы это делала. Да,
1: она как бы... Она любит свою работу. Да, она вот просто любит это. И вот она бы там из-за четвертого, из-за пятого, из-за шестого бы несуществующего ребенка бы выплаты все получила. Как бы за себя, за Галю, за соседа.
0: Ладно, Кристина, если вот так, смотри. Суть программы в том, что государство вносит за семью часть стоимости квартир. Это не кредит, не льготная ипотека, а субсидия. Деньги возвращать не придется.
1: О, это интересно. Уже Здравствуйте.
0: Так что вот, Кристиночка, есть вариант.
1: Ну, там, скорее всего, блин, какая-то будет, как обычно, там под звездочкой. Квартиры как бы только блин, в поселке Новокузнечек, там, Саратовской области, Тверского района. Ну все, все, мы господи, завали Это я пересказал вчерашнее свидание. Про свое.
0: Ну, рассказываешь теперь.
1: Ох, Господь
0: Завела шарманку. Расскажи теперь, как он заводил.
1: Mm-hmm. У меня есть вопрос. Я, я здесь хожу на бесконечное количество свиданий из плюсов. Они все очень красивые.
0: Что, исплю? из плюс? Знаете, ребята, мою любимую шутку про Кристину, как бы? Ты
1: сразу говорит две своих любимых, потому что первая очень плохая, а вторая плохая, но смешная.
0: Хорошо. Если Кристина плачет во время секса, значит, ей приснился плохой сон.
1: Ужасно.
0: Если Кристина просит ее связать, значит, ей просто лень что-то делать в постели. Тру. Попробовать что-то новое в постели с Кристиной можно только, если это новый пододеяльник. С другой стороны, ребята, построить отношения с Кристиной на одном сексе вполне реально. Всего лишь на одном.
1: Такое что ты писал просто ростинг меня какой-то отдельный. Я не знаю. И это каждый раз, когда ты со своими носочками в мокрый полбан. Сейчас запишу Ее, приди блестящее. Пойди
0: про нее,
1: давай. Я пойду свою шутку. Нет, нет,
0: это старые шутки. Кто-то, если наши внимательные слушатели уже их, наверное, слышали, ничего нового в нашем подкасте нет, как вы понимаете. И шутки у нас старые. Да и как бы... Ведущие тоже не то, что все молодые.
1: Ведущие не молодеют.
0: Ребят, хотите шутку про меня? Давай. Самая скучная поза в сексе, Кристина, знаешь какая? Это когда ты сверху, а под тобой никого нет. А вообще, если честно, если серьезно, был прав один мой знакомый, наш с тобой бывший друг, когда говорил, что надо было тебе, дорогой Егор, находить себе молодого человека в стране своего происхождения и писать уже по миру. Я советом этим не воспользовался. Вот теперь э, смотрю, значит, в этом Тиндере на всяких этих Нуну, Диегу, Тиаго, Жуау э, Жуау, да Педро, Как я по забыл как, вообще да. <свят> ну, ну, в общем, все. как бы все, имена закончились <свят> Мужики <свят> в целом тоже
1: А мы хотим послушать э, Мы хотим еще обсудить Послушать
0: музыку, до свидания
1: Калинки, калинки, <соединяюсь> такие вещи. Господи, Возловский, ну почему? Ну почему
0: ты всегда перебираешь слова? Малинки, какие калинки. <соединяюсь> калинка, Калинка, <соединяюсь> Калинки, малинки. Калинка
1: моя, <соединяюсь> саду я. Ого, <соединяюсь> <это> господи, <калинка,
0: соединяюсь> ребят, я очень вам сочувствую, <соединяюсь> потому что вы тоже сейчас слышите то, что я <соединяюсь> здесь слушаю <соединяюсь> постоянно. Песни Кристины. Дальше <соединяюсь> историю давай, что там хотела уже?
1: Есть аспект другой, который мы не обсудили. Вынужденного брака. Это брак как способ побега от родителей почему люди выбирают его, почему люди выбирают штамм? а не поход к психологу и проработка проблем.
0: Разберемся. А что тебя... Нет, подожди, а вот что ты смеешься? На самом деле, ну, бывают такие семейства, которые, ну, родители, как, не выбираешь. У меня есть друг. Вот много лет жил с родителями. Угу. Настолько много, что прям уже неприлично. Уже косо на него смотрели все вокруг. Как-то вот, надо сказать, что он там пытался съезжать, немножко там жил и отдельно от них, но потом почему-то возвращался, так сказать, в семейное лона. И случилась ужасная вещь, которую все знаете, которая случилось, это ни в коем случае не хорошая новость. Но, тем не менее, в его жизни, как мне кажется, он еще, мне кажется, сам этого не осознал. Пусть
1: послушает осознание. То, что
0: ты вынужден был уехать из России и оторваться от своей мамки. Вот то, что случилось в твоей жизни, в твоей жизни, это потрясающая Просто возможность как бы до последнего бы он с ними держался там. И они за него у них там веселые отношения. Был бы он так с гетеро, вот только ж там бы его бы отпустила мать вообще. Только вот жена бы от матери забрала. Это, кстати, частая история в России и не только в России, когда э, жена как бы забирает э, мальчика из семьи. Вот как бы он из одной семьи в другую. Из
1: Португалии, мне кажется, только так и работает. О, да. И от этого замечательного нашего знакомого у нас есть бонусная история. Вопрос о том, что мальчика можно вывести из Краснодара, а английский нужно учить отдельно.
0: Английский нужно получить еще там.
1: Ну я, как сказать, факел этой истории передам Егору на рассказ.
0: Да, поддерживаемся за факел. В общем, короче, ребята, реально... Это просто ржак, а мы уже всеми друзьями тут это оборжали. Короче, вот этот значит, мой друг. Он иногда английские слова путает. К
1: слову, важно сказать, к его чести. Он не стесняется говорить по-английски.
0: Да, в отличие от меня. Да, У-у-у. то есть
1: он знает английский типа в 50 раз хуже, чем ты но как бы чувствует себя в 50 раз комфортнее каким-то образом. Да-да-да,
0: я вот наоборот, да, угу. все так, все так, ты права. Короче говоря, вот он, значит, сходит на свидание, там что-то переписывается с кем-то в Тиндере, и когда дело доходит там, до какого-то разговора для, по поводу секса, если ему там, значит, не нравится чувак, ну, он как бы и писал, что, ну, типа, извини, пожалуйста, я вроде как бы не готов. И вот он рассказывает мне, что говорит, слушай, как-то они странно на это реагируют всегда, но вот, слушай, я говорю, что не готов. И как бы однажды рассказывает мне эту историю, и говорит фразу, как она звучала. Слово перепутал мальчик. Он говорит, ну, я ему говорю, ну, ты понимаешь, I'm not prepaid. Я говорю, что, 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 что подожди, подожди, prepaid. <laughs> То есть, ты хотел сказать prepared. А что, это другое слово? Я говорю, да, prepaid это непредоплаченный. И он такой, а, вот в чем дело. А я думаю, что это так странно реагирует? Но самое главное сказать, опять же, к чести этого чувака, он вообще глазом не повел такой... Блин, да я столько раз ты говорил, прикольно.
1: А представляешь, заплатили бы ему еще и вообще с прибытком.
0: Я тебя скину и бан, и буду и бан.
1: Вообще нормально, да?
0: Он красавчик. 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 Люблю тебя, сладенький.
1: Ты мое вдохновение.
0: Мне 22 года, я из Москвы, пишет там какой-то человек.
1: Мечтай, блин.
0: Мои родители всегда были очень строгие. Доходило до того, что дома я должна была всегда быть до 23. К подружке даже с ночевкой не могла поехать. Два года назад влюбилась в одного мужчину, который был старше на 10 лет. Эта влюбленность была скорее вынужденной, поскольку я уже не могла жить с родителями, а денег на жилье не было. Этот мужчина из Украины, но живет в Норвегии. У нас были отношения на расстоянии. В итоге мы поженились через полгода после знакомства в кавычках. Познакомились по интернету. Я переехал в Норвегию, расстались через полтора месяца после моего переезда. Жизнь с ним была просто ад. У него ребенок от прошлой супруги, и этот ребенок, жил с нами 50% времени в маленькой студии. Хотя он говорил, что его ребенок будет у нас иногда гостить. В общем, моя жизнь не превратилась в ад, у меня появились заболевания, связанные с нервной системой. В итоге я остался в Норвегии. Он помогает мне материально. Я учусь и работаю. И периодически он мне мозги по поводу денег и сказал, что через год перестанет помогать. Вот такой фиктивный брак получился, несмотря на то, что я планировала все иначе. Про то, что я была вынуждена влюбиться, если можно так сказать, я поняла позже, когда расстались. Чувства к этому мудаку у меня были искренние, и я хотел от него детей. То есть не просто вынужденный брак, а вынужденная влюбленность. Да, вынужденная влюбленность, как бы. Я такая, знаешь, вот из серии, вот я, например, я такой похожу еще, знаешь, там полгодика, годика такой. Так. Ну... Диего, Ноно. Сусиками. Иди сюда, давай будем влюблять. Помнишь, люблять.
1: как мы сегодня нашли такого этого... <густого>, Густого?
0: Во-первых, это ну как бы... Мы сейчас не, не говорим о том, что густой. волосатые мужики. Густой. <это ужасно>.
1: <густой> он, он не волосатый, он именно
0: густой. Потому что у каждого свой а э, я, люблю, свои я люблю густых мужчин, между прочим. То есть он был гуще, чем наш Палас. <густой> ну, короче говоря, в общем, не мой формат, извините. То есть ничего против волосатости не имею, кроме того, что ее надо брить. Усы без бороды нет. Тебе нравится пропуск трусики?
1: Я люблю усики. Я люблю и бороду, и усики, и. А отдельно усики без бороды? Вообще нормально, вообще, мне даже не А кажется, отдельно бороду секси. без усов? Вообще все хорошо.
0: А ни бороды, ни усов, ничего.
1: Ну, если 6 кубиков пресса, хотя бы 4. Подожди, подожди,
0: то есть, если там нету кубиков пресса, то пусть борода-то хотя бы будет.
1: Ну, борода это довольно ход.
0: А у тебя есть борода, я скажу тебе, да?
1: И у тебя есть усики, это выпуск трусики.
0: О, Господи. Дальше едем.
1: Хорошая история из моего инстаграма. А что значит вынужденный брак? Муж не предлагал жениться, но не было окошек на туристическую визу. Теперь мы семья. Или в 20 лет я и моя первая любовь, на тот момент уже бывшая, всерьез обсуждали возможность фиктивного брака, чтобы тупо съехать от родителей. У моих как раз была квартира на моей после свадьбы. Ничего не вышло, но мы бы справились, мне кажется.
0: Пара-ра-ра, моя семья.
1: Егор, что тебе есть сказать на тему брака?
0: Кристина, хорошее дело, брак меня зовут. Извините за пошлость.
1: Блин, я бы хотела себе свадьбу.
0: Ну, вот я знаю. Как бы Об этом и речь. ты вот такая вся интерсекциональная феминистка вся. Вот это все. А как секса с тобой заниматься так хочется, чтобы на тебя, так сказать, тяжеленький мужичок-то сверху-то полежал бы, да покомандовал. Mm. А вот как вот, понимаешь ли, я тут такая все брак материальная. Да-да-да, давай сейчас замутим, короче, фиктивный брак. Или что хочешь, с тобой замутим. Лишь бы повеселее да позадорнее.
1: Моя попытка номер пять.
0: Два бриллианта и карата. Ты с темой не съезжай. Поэтому романтичная ты, на самом деле или внутри хоть пытаешься показаться такой вот э, прагматичной холодной сукой.
1: А сколько у меня будет гостиной с вами, Пегвар? Три. Давай ты как бы напоследок дам историю про тренера, который вообще никак не связан с ценой выпуска, но нам нужно немножечко добивать гейство. из шкафа. Достаем историю. Я бы даже
0: сказал, широких штанин. Да, да, широких штанин. Короче, Кристин, я, я понял, твой девиз, я не люблю логичные приставания, поэтому вот. Как бы подводка такая. Именно. Да? Угу,
1: угу. Подводка сойдет. Вот, было смешно сейчас. Подводка, ну извини, подводку сойдет, но это смешно было. Ну, типа подводку с этим Костя
0: примерно, примерно 15 раз назад, повторений назад все уже поняли шутку, она ужасная
1: ну типа что? О, Господи,
0: ужасно Ой,
1: что? Смешно. Смешно. Я, я смешно, что я, нет
0: я смеюсь потому ну что долго говорю нет
1: я согласна что это тупо но одно привет это как бы ну не тупее средний шутки в этом подкасте не да,
0: именно радостно и почему-то гру гру грустно да?
1: ну именно так ладно давай про тренера
0: был у меня тренер когда мне было еще там 20 с чем-то лет. Было и такое в моей жизни, mm-hmm. было и такое. Ходил я, значит, спортзальчик такой неплохой. У нас был такой тренер там, которого ты вот смотришь на этого человека и думаешь, если ты его встретишь его на переулке, ты просто кирпичей наложишь и дашь ему денег сразу, он даже тебя просить не будет, ты просто все вот выложишь перед ним и убежишь. На всякий случай даже потому что правда, это было страшно, это просто он выглядел как машина для убийства. Вообще не мой тип такие ребята, вот вот not at all. Как-то вот мы с ним тренировались, значит, тренировались, однажды мы что-то вот как-то остались допоздна, значит, еще раз вам напоминаю, это как бы город. Далеко не центральная Россия Вообще, ну как бы никого уже нет Мы что-то там в душе уже моемся А там в душе эти кабинки открытые какие-то были Мой я моюсь, моюсь, он мне говорит Слушай, потри спину, а мне там 20, не знаю 22, что ли, 23 Что? Ну типа, можешь мне спину потереть? Я думал, мне не послышалось Я два раза переспрашивал Он мне дает в руки там эту какую-то мочалку А там спина, знаешь, 4 раза Больше, чем я на тот момент Да и сейчас даже в два, может быть. Стою и думаю так. Я сейчас стою посреди души голый, блин. И тру голову мужику в спину. Просто в общественном месте. Ничего, все нормально, как бы нет, ничего тебя не смущает, Егор.
1: Ну, вот это ты уже был в курсе, что-то гей, да? Ну
0: да. Ну, ну, ну как, Богу. как бы, ну, я тогда. Остальные-то нет вокруг, если честно. Ну, как мне казалось. Закончилось все тем, что сосет он у меня дома.
1: как вы оказались-то дома у тебя?
0: Слушай, я уже не помню, если честно. Ну, мы как, что-то, типа, дружили там я не помню там, чай, кофей, были, а? я, не, я даже не помню как это происходило, произошло но как-то вот это все произошло в общем как бы я, ну, сколько мне лет было ребят это было много 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 лет назад и, значит, и знаешь он не просто сосал а он просто сосал с таким видом вот, знаешь, вот чувак дорвался, короче угу. А надо сказать, что этот тренер, о нем вообще невозможно было так подумать, потому что он был большой, страшный, ну, в смысле, страшный такой И он перетрахал все, что движется женского пола вокруг, я не знаю, и все районы, по-моему, вокруг этого, блядь, спортзала То есть вообще ни у кого даже мысли вообще не было, не то что у меня А он понимаешь, он это вот прям вот он, значит, это все Мне очень не хочется это все детали рассказать в подкасте про секс а, действительно, зачем про Саня членов рассказывать в подкасте про секс? Mm-hmm. Ну, короче, он это, он был очень-очень excited этому всему делу. Он, по мере, очень старался. И вот, знаешь, он отрывается, смотрит на меня вот так вот снизу вверх и говорит, «Если бы мне кто-то год назад сказал, что я буду создать, я бы не то, чтобы набил его морду, я бы его просто убил на И ты знаешь, я смотрю на него и б... верю. Так что вот так вот бывает.
1: Спасибо за внимание. В следующем выпуске я могу рассказать, что делать, если вы не кончаете от кунелингуса. О-о-о.
0: Ну, короче, ребята, в общем, Кристина может забыть, что нам там хотелось сказать в следующем выпуске. Но мы обещаем вам, что что нибудь расскажем.
1: Сколько у нас, сказать, историй из шкафа еще есть? Ну целый сезон, да? История из шкафа. Историй из шкафа. Такой, знаешь, как, такой бабушкин байб немножко домашний
0: знаешь, Помнишь, как в сказке вот это открывала дверцу, такая тарада. Только
1: такой сказка. Только такой должен быть, там, типа, немножко вог такой подбьемся. Такой, давай, тара-тарада,
0: делай вот это. Я не делаю этот. Нет, пожалуйста, не надо. вижу, когда делаю это так ртом. Рот природа не для этого создавала. Не для того, чтобы делать пу-пу-пу. А для того, чтобы делать
1: ну вот хотя бы так.
0: Спасибо вам за прослушивание. Не знаю, зачем вы это делаете. Зачем вы так над собой издеваетесь? Все, друзья, спасибо. До свидания. Любим вас. Пока.